0: Ayer coincidieron, no casualmente para mí, una nueva manifestación opositora convocada abiertamente por dirigentes como Patricia Bullrich en su Instagram o Hernán Lombardi en la entrevista que nos dio aquí en Pasaron Cosas y en todas las que coincidió la semana pasada. Dirigentes en definitiva de pro de una de las eh, referencias opositoras, la más numerosa y coincidió eso con el regreso público de Mauricio Macri. Eh, el, el hilo común, y, y por eso yo digo no es casual que haya reaparecido en la noche de un día en el que había una convocatoria como esta, el hilo común es lo que ahora se llama discurso de odio, una estrategia que en otros países, en otros países de la región, pero también de Europa, eh, siguió la ultraderecha en estos últimos años, pero que no es exclusivo siquiera de la derecha. Eh, ahora lo vamos a ver más adelante en este, en este mismo editorial, pero es sí muy típico de expresiones antipopulares, individualistas, que propugnan el sálvese quien pueda, eh, la no cooperación, eh, la, lo que mal llaman meritocracia en realidad, porque la meritocracia en sí no tiene nada de malo, que a, que a uno se lo retribuya por su mérito. bueno El falseo de ese concepto eh, que dice que básicamente los pobres son pobres porque son malos o porque llevan mal su vida, eh, bueno, esas ideas que son de derecha y es innegable que lo son eh, son las que han usado en general el discurso de odio eh, y, y lo que está detrás en realidad es un montón de fenómenos que se dan al mismo tiempo, fenómenos vinculados a las redes sociales, fenómenos vinculados a la crisis económica que estamos viviendo eh, que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia pero en especial en la Argentina eh, y lo que se ha dado en llamar la grieta ¿no? la división creciente de nuestras sociedades al calor justamente de, de esa polarización. Eh, lo que está detrás de la apariencia, eh, de la apariencia caótica de personajes como, como Trump, como Bolsonaro, como Milley, acá en Argentina, como José Luis Espert por ejemplo, eh, que eh, se, se hacen los rebeldes y aparecen como políticamente incorrectos, eh, como eh, diciendo que eh, decir las barbaridades que dicen eh, son una reivindicación de la libertad y que como se puede decir cualquier cosa nadie puede cohibirlos, eh, en realidad eh, es eh, algo muy funcional a los grandes medios de comunicación eh, monopólicos, contemporáneos, eh, a la vez también muy funcionales al nuevo capitalismo digital, a estas grandes plataformas o redes que además eh, concentraron en cabeza de sus dueños eh, una riqueza que nunca en la historia de la humanidad se había concentrado en tan poquitas personas, eh, y también eh, la, la habilitación y la circulación masiva de fake news a través de, por ejemplo, los eh, sistemas como WhatsApp. Bueno, es todo parte de lo mismo. Eh, y, y ellos se hacen los rebeldes, eh, pero en realidad no son nada rebeldes los que llevan... Adelante estos discursos de odio porque son súper funcionales, como les decía, tanto a los ricos detrás de la plataforma como a los ricos detrás de los medios, como a los ricos que están ni en las plataformas ni en los medios, pero sí quieren salvaguardar sus intereses como elite eh, de eh, una mayoría que, eh, paradójicamente, nunca tuvieron tan lejos en términos de riqueza, pero eh, por la cual nunca se sintieron tan amenazados como ahora. Eh, es muy loco lo que está pasando en el mundo, pero justamente quería dejar dos o tres ideas sobre esa locura. Más tarde voy a hablar más en detalle eh, sobre por qué eh, creo que Macri no hizo ayer una autocrítica sincera de que fue su gobierno, eh, de, de por qué eh, me parece que también le erra el vizcachazo cuando, cuando dice que el problema de su gobierno fueron... Los así llamados racionales O la, la, el ala política En el cual él dice que Delegó la, la negociación con el peronismo Y demás, yo me quiero detener eh, En algo muy particular De lo que dijo Macri eh, Respecto del gobierno actual Y respecto de Cristina Fernández de Kirchner Él eh, como expresidente eh, Dijo esto que vas a escuchar a continuación El peronismo está secuestrado Por Cristina Fernández de Kirchner Hace más de 10 años Y eso significa que el peronismo ha sido cooptado por la irracionalidad. Y si el peronismo no resuelve ese problema, es muy difícil sentarse a una mesa a poder acordar, porque todos queremos acordar. Juntos por el cambio, todos los argentinos que están hoy esperan que acordemos. Pero con irracionalidad no se puede. Bueno, es muy interesante esto, porque si vos escuchás a Alberto Fernández, él también dice, yo quiero acordar, yo soy el presidente del diálogo, yo quiero sentarme a la mesa... Eh, pero, del otro lado, no encuentro esa interlocución. Lo que termina diciendo siempre Alberto Fernández, si ustedes le, le prestan atención, es yo me voy a sentar igual, como medio, una, una actitud medio cristiana de eh, poner la otra mejilla. Eh, yo no sé si funciona eso, yo no sé si eh, va a llegar a buen puerto, si en algún momento se va a cerrar la famosa grieta, pero lo interesante es esa simetría... Eh, y lo interesante son las palabras con las cuales en este caso habla Macri, que son muy parecidas a las que se escucharon ayer eh, en la marcha, fíjense dice irracional, con lo irracional no se puede dialogar, sugiere que hablan idiomas distintos pero dice algo más, dice Cristina tiene secuestrado al peronismo desde hace 10 años eh, y la verdad lo que mostró el peronismo es que se quiso sacar de encima a Cristina durante eh, una una buena pila de años, pero que no lo logró porque la que más votos juntaba era Cristina. Y eso es lo que termina ordenando al peronismo como a todos los demás partidos políticos. Se encolumnan detrás del que genera más referencia. Pero eso es materia de análisis político. Yo en esto quiero analizar el discurso. Si alguien tiene secuestrado a alguien, ¿qué se hace? con ese que tiene secuestrado. Y se manda a un, eh, un grupo SWAT, no sé, se manda a, a un batallón de tipos armados que, eh, nada, desbaraten el secuestro, se lleven al secuestrador y frenen esa situación de muchísima violencia. Y no me estoy poniendo fino en el análisis, ¿eh? No, no, no es que estoy eh, poniéndome con el puntero del profe Romero y, y, y con la batalla cultural a analizar. Eh, que hay violencia en un determinado discurso de Macri, no, porque esto es lo que pasa todo el tiempo, todo el tiempo eh, en el discurso que estamos escuchando cada vez más la violencia, la metáfora bélica el, él tiene secuestrado eh, eso es irracional eh, bueno, se, se empieza a ser intolerable, empieza a ser eh, irrespirable el clima de debate en la democracia es irracional, lo tiene secuestrado no se puede hablar con ellos, es todo lenguaje violento eh, y esa tentación totalitaria, ojo, no es exclusiva de la derecha, eh, siempre está ahí, siempre está ahí. El kirchnerismo también cayó en esas hipérboles, eh, o, o una parte de la militancia kirchnerista también cayó en esas hipérboles cuando, por ejemplo, algunos dirigentes eh, dijeron que Clarín tenía secuestrados los goles. Y comparaba esa situación con los secuestros en la época de la dictadura eh, de eh, los milicos eh, por parte de eh, niños eh, a quienes secuestraban de sus padres a los cuales luego mataron mataban. También fue violento eh, el kirchnerismo cuando Capitanich rompió un diario en una conferencia de prensa. Eh, también lo era cuando, eh, por ejemplo, a Sloto o a Ernesto Tenenbaum le iban de avarios en la calle y le facturaban que trabajaran en TN en ese momento. Ahora, lo que cambia me parece ahora, y lo arriesgo como hipótesis, es que desde la dirigencia más alta de la oposición, o sea, desde Patricia Bullrich, desde Mauricio Macri y desde Hernán Lombardi, que son los tres ejemplos que te mencioné ahora porque son los que tengo a mano, porque hablamos la semana, esta semana, o los escuchamos o hablamos con ellos, bueno, parte de ahí un discurso que habilita la violencia de muchos otros en las redes, en las manifestaciones o crecientemente también en la calle. Y esto me parece a mí es peligroso, es peligroso porque la democracia justamente procura resolver conflictos, no, no procura negarlos, está bien que existan los conflictos, pero procura resolverlos de modo no violento, eh, y la verdad la democracia como método para resolver conflictos es intolerable para quien quiere suprimir al otro, eh, y el otro eh, es en la democracia algo muy importante, eh, algo a lo cual hay que tener en cuenta, hay que eh, entenderlo como diferente y hay que incorporarlo. Incorporarlo a la convivencia, incorporarlo a la, a la propia práctica de gobernar por parte del gobernante, pero también incorporarnos entre nosotros en los que estamos eh, de a pie conviviendo, tratando de hacer de esto un país mejor. Ahora es simbólica esa supresión. Eh, ¿con ¿Qué quiero decir con simbólica? Y bueno, es Macri diciendo, eh, nunca voy a, a ponerme a dialogar con Cristina. Entonces la suprime de su mapa de eh, posibles... Eh, conversaciones. También Cristina cuando eh, tuvo que eh, darle los atributos presidenciales miró para el otro lado. O sea, también hay de vuelta eh, un intento de suprimir al otro eh, desde los dos lados. Ahora, lo que me parece que cambia es la escala. Eh, es la escala, porque ahí cuando uno ve cuántos son los que eh, se dirigen violentamente eh, hacia el peronismo o los que eh, dicen que es lo irracional que no se puede discutir con él, se ve el tamaño del dispositivo que apoyaba a Macri. Y hasta qué punto todas las empresas, todos los medios de comunicación, todas las embajadas, todo el poder pensaba igual que el gobierno de estos últimos cuatro años. Ahora no, ahora hay un divorcio y hay poderosos de los dos lados. Está por un lado el gobierno, por otro lado, eh, no sé, Clarín, que hoy saca una tapa eh, toda, entera, destinada a mostrar lo multitudinaria que fue la movilización de ayer, a pesar de que hubo, no sé, 15 mil, 15 mil, algunos se enojaron con Ernesto justamente porque dijo 15 mil personas, eh, 15 mil, 20 mil, eh, 25 mil con toda la furia, no sé, es poco para, eh, para poner en cuestión un gobierno que fue elegido con 13 millones de votos hace 10 meses. Me parece que es poco, me parece a mí, eh, capaz soy yo que estoy equivocado, pero me parece a mí que es poco. Eh, y de vuelta, acá se ve el tamaño del dispositivo que apoyaba Macri Porque eh, con Macri no había ese enfrentamiento Era todo, todo de un lado eh, Y bueno, lo, lo peligroso es que en la democracia se haga intolerable eh, escuchar al otro Porque eso va a ser intolerable a la democracia ¿Se entiende? La, las mayorías que expresan las urnas Esos millones de votos que hicieron que hoy no gobierne Macri eh, y que él parece no haber entendido por, por lo que dijo ayer en, en el reportaje con Joaquín Morales Solá. Eh, bueno, ese, ese, eh, so, ese, ese soslayar a, a la mayoría también es un acto violento. También es un acto violento. Para ellos las mayorías son eh, sinónimo de totalitarismo. Para los intolerantes, fíjate vos la paradoja, la, la mayoría es sinónimo de totalitarismo. Entonces sale, eh, se encuentra con otros, y ahí aparece también el fenómeno de las redes, porque en las redes puedes encontrar 10.000 de lo que sea. En todo el mundo podés encontrar 10.000 terraplanistas, 10.000 eh, adoradores de eh, dioses vudú, 10.000 eh, tipitos que se peinen para el costado con la raya naranja, qué sé yo, eh, te, te, te juntás con otros y crees que sos más que son un montón. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente son muchos, pero en un océano de gente que conforman las redes. Bueno, la, la democracia se hace intolerable para quien quiere suprimir al otro. Eh, y las mayorías eh, en las urnas no son totalitarias, eh, son eh, la forma que encontramos de dirimir el conflicto, que haya una mayoría y que haya una minoría. Ojalá esta eh, fractura se pueda suturar. Yo tiendo a creer que no. Eh, y mucho menos con esta dirigencia Y de vuelta, no está mal el conflicto No está no, no es lo que está mal el conflicto Lo que tenemos eh, es que aprender a administrarlo Ya habíamos aprendido Y somos uno de los países a, a los que más les costó aprender esto Porque tuvimos 30.000 desaparecidos Y tuvimos eh, años de una dictadura Que realmente dejó una sombra en este país Bueno, eh, que eso que eso no pase nunca más